0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojotepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos a seguir nuestro estudio de Victoria Emocional. Solo quiero decirle, yo hoy que estaba uh, preparando para los, los mensajes uh, posteriores, entonces después de, uh, de hoy, entonces tenemos uh, a punto de crecimiento, después tenemos uh, más de esas lecciones. Tengo mi viaje a las Filipinas, entonces, tratando de ver dónde va a ir hasta el fin de abril, eh, estoy súper emocionado por los temas que vamos a ver. Eh, estoy en duda si le digo o no le digo, pero en mi mente va mejorando, entonces vamos comenzando haciendo una base, vamos como abriendo camino un poco. Y después vamos a ir tratando con varias cosas que uh, muchos eh, tenemos eh, que confrontar, que tenemos que uh, decidir quién va a tener la victoria, uh, el diablo contra nosotros, o vamos a tener la victoria en Jesucristo. Hoy vamos a estudiar de eso, del rechazo personal. Quiero preguntar, ¿quién ha sido rechazado una vez en su vida? Por lo menos una vez. Oops. ¿Quién podría decirme los detalles específicos que va con un rechazo fuerte? Ahorita podría darme los detalles. Pues sí, ya vamos. Ya, ya recordamos de, de cómo, cómo van esas cosas. Y duele. Alguno ha sido por diferentes cosas. Um, no voy a tratar con eso mucho, pero me da miedo de... Miedo de Preguntar, no voy a pedir que levante la mano, pero hay algunos probablemente que hasta han sido rechazados por uh, un muchacho o una muchacha que dice, mire, ese otro, y dicen, mm, no. Uh, uno está como, ah, mi pobre corazón está en el suelo. No voy a les pedir manos, va a causar más problemas que ayuda. Pero uh, son cosas de cuando uno está rechazado, cuesta. Todos tenemos un deseo, hasta una necesidad de ser aceptado. Pero no siempre tenemos esa experiencia. Y puede ser por muchas diferentes circunstancias donde uno está rechazado. Pero realmente no importa, todos duelen. Cada circunstancia, cuando uno siente rechazado, le duele. A veces alguien sabe que está rechazando a la otra persona. A veces alguien no da cuenta Que está rechazando a la otra persona Pero la persona siendo rechazado Bien da cuenta, bien sabe o A veces uno cree que está siendo rechazado Y no era ni la intención de la otra persona Pero eso es algo que cuesta Eso es algo que le duele Eso es algo que uh, Afecta A cada persona Entonces sabiendo eso Necesitamos ver qué hacemos con eso Vamos a visitar una historia Algo conocida en la Biblia esa este ocupa como 13 capítulos, no vamos a ver todo por el día de hoy, pero vamos, vamos a sacar varias cosas ahí. Entonces vamos a Génesis 37. Génesis 37. Y si está leyendo la lectura de uh, diario de que estamos Dando en los boletines Hace poco leyó esa, esa parte de la Biblia Si no ha leído esa parte de la Biblia eh, Quiero animarle a hacerlo es, es magnífico Si no es muy conocida esa historia de José A usted a Necesita leerla, necesita estudiar Porque uh, voy a mencionar varias cosas ahí Como, como ya sabemos eh, Y dónde cabe en la historia pero si le queda dudas de cómo está la historia, necesite estudiarla, necesita leer, necesite eh, disfrutar eso. Es una historia uh, donde uno encuentra bastante emoción y, y, y lecciones uh, también. Génesis 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de, con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silva y mujeres de, uh, y mujeres de su padre y informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, que es el mismo Jacob, a José más que a todos sus hijos porque lo, porque lo había tenido en su vejez y lo hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire esas últimas palabras. No es que no querían, es que no podían hablar con él pacíficamente. Uh, probablemente si tiene hijos, usted dio cuenta que ellos pelean entre ellos a saber dónde aprender sus cosas. Y a veces hacemos una pregunta y no tienen nada amable de decir. No, nada viene a la mente. Y e, e, e frustramos cuando los niños están peleando. Y no recordamos que así fue con nosotros. Y probablemente todavía es así cuando se une con sus hermanos. Y solo es conversaciones, argumentos más grandes, y más maduros. Uh, pero esos hermanos de José no eran jóvenes. Necesito reconocer eso. Uh, Recuerde que tenía uh, hermanos de, de cuatro mujeres. Uh, entonces, Benjamín era de la misma uh, madre, pero los demás son medios hermanos, porque esa Jacob tenía cuatro esposas y tenía hijos con los cuatro. que bendición! Pero la distancia de edad entre eh, Rubén, el mayor, y José, eh, que era casi el más pequeño, Uh, estamos hablando de un buen tiempo ahí estamos hablando de hombres oh, hombres algunos ya casados y todavía están peleando así con su hermanito tiene 17 años de edad y no podían hablar con él pacíficamente no podían ser amables con él rechazaron a él uh, y él tenía sueños de Dios él compartió eso con las familias y eso no ayudó mucho Uh, las cosas iban de mal a peor Y encontramos a José En una situación bastante, bastante difícil uh, A lo largo de la historia Encontramos a sus hermanos Hablan de matarlo Pero no están jugando Están en serio Lo agarran y lo tiran en un pozo Pero sin agua y mientras están hablando de la forma de matarlo, si van a dejarlo ahí, si van a bajar y matarlo para ser seguro que muere eh, ¿qué, ¿Cómo es la forma que van a matar a su hermano? Solo tiene una oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo bien Mientras que están hablando de eso, vienen unas personas viajando que andaba con esclavos Y dice, hey, eso está bueno, si vendemos el muchacho a ellos, ganamos dinero y ya no tenemos la sangre de él en nuestras manos que galán, no, no somos culpables de nada y ya, se ha ilusionado y lo hacen, ven en su hermano hace unas semanas estudiamos eh, algunas cosas del la vida de José ven en su hermano y ellos regresan a casa con la túnica rota en una forma que parecía que un animal salvaje lo había atacado a José y echaron sangre de una de sus ovejas ahí, le echaron ahí la sangre y preguntan, mire, ¿sabes? Eh? No sé, y ese parece como de José, ¿qué piensa ¿Eso es de él? El padre está muy triste porque cree que un animal ha matado a su hijo y no quiere ser consolado y ellos viven con eso y con un padre inconsolable por años, y años y ellos todo el día, cada día tenían el recordatorio de lo que habían hecho pero ya no, no tenía cómo ir por atrás lo más probable es que murió poco después uh, de que ellos lo vendieron por los 20 ciclos de plata, entonces ni modo eh, fue un error pero ya no puede hacer mayor cosa pero ese es rechazo José fue rechazado por sus propios hermanos pero de verdad uh, hay todo tipo de situación eh, familiar representado aquí en la iglesia algunos que vienen de lugares cristianos, algunos que no uh, algunos que son de primera generación cristiana algunos que son de quizás de tercera cuarta generación de, uh, cristiano. y, y hay, hay de todo en eso hay muchos muchas circunstancias que causan dolor que causan problemas, que causan uh, sentimientos de rechazo cuando hay una separación de los padres, los niños siempre sienten culpables y ellos sienten rechazados, aunque el problema probablemente no es con ellos, es con sus padres. Pero son sentimientos fuertes y son sentimientos que son reales. Hoy en la noche voy a mencionar varias cosas de tipo de rechazo, hay más, pero voy a mencionar algunos de los más comunes y algunos van a poder identificar con uno o quizás todo ese tipo de rechazo. Necesitamos identificar de qué estamos tratando para saber que podemos tener la victoria. Entonces, recuerden de que cuando vamos estudiando esos temas, uno dice, mire, ese tema es algo sensible, mejor que no toque ese tema. Eso no es lo correcto. Necesitamos ver cómo tocar esos temas bíblicamente y ver que podemos tener la victoria emocional todos queremos tener la victoria pero algunos tenemos miedo de proceso no hay de otro entonces cuando hablamos de rechazo personal estoy hablando de algo que todos lo conocemos y bastante bien y de diferentes personas diferentes tiempos en la vida pero todos hemos pasado por rechazo y déjame animarle con algo va a pasar por rechazo otra vez Dice, eso es algo que es parte de la vida. Pero no tenemos que ser rechazados por todos. Y vamos a ver eso más adelante. Pero Dios no va a rechazarnos. Eh, Las cosas de este mundo son temporales. Y necesitamos mantener la perspectiva. Pero vamos a ver varios tipos de rechazo. No están en ningún tipo de orden. Y como mencioné, hay muchos más. Pero vamos a tocar con los, los más grandes. Viviendo a solas, juntos. Viviendo a solas, juntos. Y eso es algo que dice, ah, ya, exacto. Ese, hay varias formas de tener eso, pero lo que viene en la mente es eh, matrimonio que hay gente ocupando la misma casa, pero realmente no están con un matrimonio. No están disfrutando el compañerismo de la otra persona. No están viviendo eh, como una pareja. Están tratando de no matar a la otra persona y coexistir y ese no es el plan de Dios Eh, hay muchas cosas que que causan eso Eh, matrimonios quebrados que no están funcionando déjame decir eso, cada matrimonio va a pasar por dificultades pero cada matrimonio puede ser un buen matrimonio dice, ah mire pastor, ese no, no se puede no creo eso, no creo eso y si había pasado tanto tiempo en, en consejería de matrimonio Y ver lo que uh, Dios ha hecho Como he visto eh, yo con mi esposa Con muchas personas Va a decir, sabe que hay un Dios real y hay un Dios grande Y un Dios que está interesado en ver mi matrimonio Que sea, no que podemos coexistir Que sea bueno Y Dios es suficiente y grande para hacer eso Pero cuando hay problemas en el matrimonio hay un sentimiento fuerte de rechazo que afecta a toda la gente alrededor no solo los de la familia infidelidad infidelidad en el matrimonio también causa ese sentimiento de rechazo completo déjame decirles nunca hay una excusa o justificación por una infidelidad en el matrimonio nunca hay una forma de decir mire es que por X razón yo soy justificado por eso no siempre es incorrecto, siempre es uh, malo y va a causar muchísimo más daño que puede imaginar. Eh, eh, no vale la pena, punto, no vale la pena. Pero ese rechazo a veces, la forma de responder cuando alguien le lastima es de ir y lastimarlos de regreso. Y, y alguien quizás que buena conciencia sabe cómo funciona eso. ¿Qué pasa cuando echa fuego al fuego? ¿Qué tiene? más fuego, más calor más problemas entonces dice, ah mire está tratando de quemar la casa yo le muestro, yo le quemo a ese lado también uh, felicidades es como ese profeta que tenía a Faraón en el Antiguo Testamento, recuerda viene Moisés y hace milagros y ellos vienen y hacen milagros entonces cuando cambiaron agua a sangre ellos también lo hicieron por lo poquito que quedaba bien ellos van cambiando la sangre también dice solo tienen más problemas ya tienen más sangre entonces uh, no ayudó con nada cuando uno va peleando y tratando de, de hacer que la otra persona siente mal como uno se siente lo único que tiene es más problemas tiene fuego más grande alguien tiene que sacar el agua y apagar el fuego y dice ah no pero él lo hizo a mí primero entonces ya no, 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 no. No funciona así. Y esa es una forma mala de responder a un rechazo. Eh, estoy hablando de tipo de rechazo. ¿no? Entonces, viviendo a solas, juntos. Es eso es uno siente rechazado eh, en ese tipo de relación. Y necesita reconocer de que puede y debería recuperar eso. Otro tipo de rechazo es de estar en una familia, pero no parte de una familia en una familia pero no parte de una familia por ejemplo José uh, tenía gente que compartía la casa vertiente tienda con él pero no era, no era una familia de verdad no, 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 no trataba como familia y no es lo mismo de compartir apellido con alguien de compartir en familia y, y no todos uh, han tenido eso de, de sentir que pertenecía a una familia y uno siente rechazado y, y si es justificado o no, si es cierto o no, no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de cuando se siente rechazo personal. Es verdadero, es real. Y necesitamos identificarlo, necesitamos saber qué hacer con eso cuando sentimos el rechazo personal. Um, eso viene uh, muchas veces con relaciones turbulentes entre padre e hijo. Hay, 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 hay problemas. Eh, hijo siente rechazado por padre. Y cuando el padre trata de corregir al hijo, entonces hay una explosión ahí, porque el hijo por el mismo de sentir rechazado, y vamos a ver más adelante formas de responder, eh, pero responde mal, y, y entonces los padres dice, ah, mejor que no digo nada, porque solo va a, a hacer una gran cosa, entonces no me escucha, ya no le voy a decir nada, a ver cómo, cómo le sale. Y, y, y tiene problemas ahí, eh, va a encontrar algo muy, 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 muy curioso. Vaya a estudiar cada joven, cada muchacho o muchacha que fue a hacer unos actos de violencia extremadamente mala. Gente que entra en iglesias, gente que entra en, en, en colegios, escuelas y comienzan de matar a la gente que conocen, sus amigos, sus compañeros. Gente que, que tiene 13, 14 años y, y, y roben armas y, y van y maten a la gente que están ahí estudiando. En Kentucky hace varios años había un club bíblico en el colegio y un niño de 14 años, él entra y mata a cinco personas y otros dos fueran lesionados que todavía ya años y años después están viviendo con estos problemas y después mató a sí mismo. ¿Y saben lo que era algo tan común? Que iban dando entrevistas y cómo era ese niño y todos decían lo mismo, que sentía rechazado. Él no sentía que pertenecía. Va a encontrar ese vínculo con todos esos malcriados, con toda la gente que son más violenta más extremadamente malvados. Uno dice, ¿cómo puede ser que un humano actúe de tal forma? Va a encontrar algo en común que ellos tienen, que sienten el rechazo y respondieron mal al rechazo. Esa no es la justificación por lo que ha hecho. Es identificando parte de la raíz y el afecto. Necesitamos reconocer el rechazo personal. Es una cosa real. Necesitamos identificarlo en nuestras vidas y necesitamos tratar con eso, que vamos a ver más tarde. Um, otro tipo de, de rechazo personal es de estar sin amigos. Todos tenemos la experiencia triste de tener un amigo verdadero, dejar de ser un amigo verdadero y generalmente no es de que ya perdimos comunicación y ya no, hay un punto de quiebre ahí, un punto de que hace le dice ¿sabes qué? ya no quiero hablar contigo, jamás quiero verte de nuevo y antes podría decir que esa era la persona más cerca en su vida y uno siente ese rechazo, uno siente bien feo uno dice ¿cómo es de que yo tan magnífico que soy y la gente no reconoce eso y, 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 y no quieren ser mi amigo. Ya, ya, yo sé que usted no dice que soy magnífico, pero lo piensa, ¿ok? Y yo también. Uh, y es algo que pensamos, ¿cómo es que hay gente no puede amar a mí? Mire cómo soy. <ríe> y... Pues, bueno, poner poco más tiempo enfrente del espejo probablemente iba a dar cuenta de varias cosas, pero la cosa es de que sentimos que no es justificado la forma que nuestros amigos nos rechazan. Y ser rechazado por un extranjero no le cuesta nada, de ser rechazado por un amigo que cuenta que es un verdadero amigo, ese sí se siente bastante feo. Y conocemos eso, hemos vivido con eso, y ese es difícil, ese es algo que es real y lastimosamente es parte de la vida, probablemente va a tener eso varias veces, yo recuerdo distintamente uh, dos veces grande, y una vez uh, como media vez, de que básicamente ya no tenía más amigos los amigos que tenía no andaba en pasos que quería seguir eh, entonces dejé de andar con todos ya, yeah. ya no quiero estar con ninguno de mis amigos más cercanos solo en problemas voy a meter, no quiero estar en eso, ya yeah. y cuesta y después ellos vienen y dicen, hey, ¿qué pasa? ¿Usted es mejor que nosotros? Uh, no, pero quiero ser. Uh, y esa una vez fue cuando tenía 16 años. Una vez fue um, en la universidad quizás unos 19 años por ahí. Uh, y una vez después de eso, que tenía varios amigos que... Simplemente dejé de pasar tiempo con ellos. Y yo recuerdo de sentir tan solo. Eh, va el uh, tiempo de almuerzo en la universidad bíblica. Eh, están pasando 800 personas para almorzar en una hora. Eh, entonces ahí uh, hacen fila para recoger su comida. Y, y muchas meses uno se sienta con su grupo de amigos. meses larguísimas. Eh, uh, y uno come rápido porque hay, hay la mitad de asientos como hay de personas. Entonces, lo primero que van pasando, eh, comen rápido para que los que vienen tengan donde sentarse. Porque cuando la gente que queda parado atrás de usted, así, uno siente como. eh, Y se termina y se va. Yo recuerdo estando en esa línea después de separarme de todos mis amigos. Y estaban a mitad metiendo en problemas y, y dije: no, 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 no es lo que yo quiero hacer. Uh, entonces eh, hace, estaba esperando la línea y uno me dice hey, mire, vengase ya eh, eh, guardamos un espacio ahí por adelante en la fila no, no, yo, yo me quedo aquí eh, vamos a venir atrás con usted no, yo me voy más atrás si vienen ustedes aquí y dice, ¿por qué? porque ya le dije ayer no, no, no me interesa de andar en los pasos que ustedes anden entonces uh, eh, yo voy a cambiar mi camino y si cambia ustedes ahí Bienvenidos ella, pero ahorita no, no vamos en la misma dirección. Ah, no sabes que pierda. Y, y ya. Y entre otros 100 personas yo andaba como solo. Recoge mi comida y voy y busco donde sentarse. Y antes buscaba donde había espacio por yo y mis amigos. Y voy y busco un espacio donde no hay otro asiento. De ser seguro que solo yo puedo sentarse solo. Con gente en todo alrededor, pero... No, no tengo que comer con nadie solo estoy ocupando un espacio como rápido ya me voy y sentía uno feo pero hay momentos así en la vida y uno siente el rechazo otro tipo de rechazo es eh, saltando en las oportunidades de trabajo de que usted estaba esperando la promoción el aumento de pago iba a darle a una persona y le da a alguien que por nada lo debe más que usted y dice, hey, ¿qué pasa? Solo para que sepa, voy a ayudarles con eso. Cuando hay competencia por un aumento o una promoción, siempre hay alguien que pierde esa. Solo para que sepa, ¿ok? Uh, eh, siempre hay uno que va y otro que dice que no. En donde dice, mire, pero yo tengo más tiempo aquí, yo tengo más experiencia, yo soy mejor trabajador. Este es inútil por completo, ni sabe cómo poner sus propios zapatos. Y muchas veces hasta comenzamos de exagerar por justificar la injusticia que nosotros hemos recibido, el rechazo. Y ese rechazo siente feo, ese rechazo siente real, y ese rechazo a veces nos afecta por largo plazo, largo plazo. Y vamos a ver eso en la siguiente parte, las respuestas equivocadas a rechazo, respuestas equivocadas a rechazo. Si no responde correctamente, ese rechazo va a afectar de una forma negativa el resto de su vida. Cuando hay un rechazo, necesitamos decidir cómo responder. Esas son algunas formas muy comunes de responder al rechazo. Uno es enojo, enojo, e no importa con quién, enojo con el jefe, con la esposa, con los niños, con el perro, con el perro de vecino, no, no hay no hay preferencia con el motorista que no quiere levantar el carro enfrente de usted eh, gente que está enojado uno dice ¿qué pasa? está en una gran fila de carros y uno está ahí pitando y insultando y todo uno dice ¿y dónde quiere que vaya? hay un bus enfrente hay un bus a la par y aquí estamos juntos ahí disfrutamos la jornada juntos ¿Ese fue hermano Walter el otro día? ¿verdad? No, son bromas. Uh. Y, y, y a veces uno dice, ¿y qué pasa con esta persona? Y a veces, esa es una forma muy común de responder al rechazo. Uno va guardando eso y responde con enojo. Otra forma de responder equivocada es comiendo demasiado. Interesante. Alguno dice, ah, ese es el problema de mi esposo. Eh, puede ser, puede ser que no, puede ser que es otra falta de autodisciplina, no sé. Pero eh, hay gente que literalmente busca de salir de la realidad en comer comida. Muchas veces comida no saludable, pero exageradamente. Y de repente uno dice, hey, mire qué pasa. Y se nota el resultado. De repente en seis meses aumentó 80 o 100 libras. Y uno dice... ¿Todo bien? Sí, muy bien. Estoy aquí con mis dulces. ¿Por qué me pregunta? Bueno, no sé, parece más fuerte que veces anteriores. Está más grande su ministerio. Y es una forma de tratar de buscar una salida. No es tan drástico como alcohol y drogas. Pero es algo de, que va por el mismo lado. Le hace daño uh, a sí mismo tratando de buscar un placer temporal. Y si alguien tiene preguntas, esa no es la razón que me gusta tanto el chocolate. ¿okay? Solo, solo para que sepa, eso es, eso es por mi salud. Entonces, uh, uh, pero es algo que es una forma equivocada y común de, de responder. No lo puse en la lista porque estoy hablando más de todo de lo que hacen cristianos que están siendo fieles en la iglesia. Estoy hablando de, la, de, de, de nosotros. No estoy hablando de lo que hace el mundo. Estoy hablando de la gente que eh, supuestamente tiene orden en sus vidas y ese es muchas veces como respondemos al rechazo. Porque afecta a todos. Entonces Alcohol y drogas y moralidad, todo eso puede ser parte de pero no voy a incluirlo en la lista porque estoy hablando de algo que uh, ese es común y pasa a menudo. Hay cristianos también que eh, se caen en drogas y alcohol y en moralidad y todo eso y, y se van siendo más y más lejos de Dios. Yo estoy hablando de cosas que suceden durante la vida y encontramos a esa persona el domingo en la mañana, encontramos a la persona el domingo en la noche, encontramos a la persona en miércoles, pero todavía hay batallas internas, emocionales, que estamos peleando, esperando que nadie da cuenta, pero sabiendo que tenemos una tormenta enorme adentro de nuestras vidas. Entonces, eh, por eso no estoy incluyendo esas otras cosas que podría incluir. Otra cosa, eh, ese sí es grave, pero lastimosamente es algo común, abandonando al matrimonio, abandonando al matrimonio. Puede ser que vino el rechazo por allí o por otro lado, Pero la gente dice ya no y me voy. Vuelvo a repetir: esa es una respuesta equivocada 100%. Esa no es la solución a nada. Otra cosa equivocada, respuesta equivocada al rechazo es de retirarse: retirarse. De que, ¿sabe qué? Ya no voy a hablar nada con nadie quizás voy a la iglesia pero si voy a la iglesia solo voy a decir tres palabras hola ¿cómo está? y si es necesario voy a decir la cuarta palabra: bien por si alguien me pregunta hasta ahí yo no voy a hablar con nadie yo no voy a decir nada yo no voy a ir vanilizando yo no voy a decir a nadie que ellos pueden tener gozo como yo tengo porque yo no lo tengo yo voy a ponerme allí en una esquina esperando que nadie da cuenta y después voy a quejarse que nadie dio cuenta. Y si alguien trata de acercar a mi esquina y estar cerca a mi burbuja de la vida, lo voy a atacar verbalmente para que no vuelva a regresar. Y después voy a volver a quejarse que nadie quiere estar cerca conmigo. Y estamos riendo, pero sabemos que es la realidad. Hay gente que hace eso en, en el matrimonio. Y llega el esposo, ah, cansado, llega a la casa, y ahí está la esposa, ahí está en la cocina, y está ahí con todas las olas de ahí de, de la cocina, pero solo está haciendo... La gran voy ahí y no está haciendo nada de la cena. Ella llega y va a darle un abrazo. Hola, amor, ¿cómo está? Y dice... Y dice, ¿y qué está cocinando? Y dice, cocinando. ¿Quiere comida? Vaya a cocinar a usted. ¿Qué? Y después, ella se va. Y el hombre queda ahí mirando, cocinando. ¿Qué? No hay, no hay comida. Yo no sé cómo cocinar ahí. Vamos a tener ayunos hoy. Y después busca la esposa y dice la famosa pregunta: um, ¿Todo bien? Sí, ¿por qué está preguntando? Va, solo quería ser seguro. Y, y uno dice: Yo creo que quizás no todo está muy bien, pero igual ella no habla, yo no hablo. Ya después va a ser mejor. Después no es mejor. Hace una semana, dos días. Comienza a ser hábito. Comienza a ocupar la misma casa y dice: y dice hey, Todo está bien con usted y su esposo. Lo último que hablamos de estamos bien. Pero ese fue hace tres meses. No sé cómo quedamos ahora. Probablemente hay problema ahí. Ese de retirarse no soluciona nada. Y de gracias a Dios que eh, Esther no hace eso. Esa no es mi personalidad. Yo. Eh, yo, yo, yo voy, yo me confronto a todo ahí, así soy eh, pero doy gracias a Dios que Esther eh, no hace eso ella no, no se hace ahí que, que no va a hablar, pusimos de acuerdo literalmente antes de casarnos de eso de que si hay algo de hablar, le vamos a hablar y, y para mí eso era más natural, pues Esther se costó un poco, pero hizo el esfuerzo y así tratamos con las cosas, porque de retirarse del problema, no soluciona nada, y, y solo para ayudar a algunos que dicen, qué, qué dijo de cuando hay problemas, solo para ayudarles. Nosotros también tenemos que trabajar en las cosas del matrimonio. Por eso tenemos un magnífico matrimonio, porque trabajamos juntos para resolver los problemas. Retirarse es una forma equivocada de tratar de solucionar eh, los problemas. No funciona, solo le hace peor a las cosas. Otra forma común de responder es de gastar dinero. Y ahora los hombres dicen, ajá, ya entendí. Pero eh, igual, ese por lo mismo de comer mucho, ese puede ser falta de autodisciplina, que hay uno que gasta demasiado dinero. Pero hay algo que le da satisfacción cuando uno escucha el ching-ching de, 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 de la caja, cuando está ahí uh, sacando dinero. Y uno dice, ay ese está rico. Me voy a regresar hacia la cola otra vez solo para escuchar eso. Uh, y hay algo que cuando uno siente rechazado, es como... se se quebra algo adentro y gasta todo el dinero en un día y después hay un conflicto en el matrimonio porque uno dice, uh, ya que comimos todo hoy es el tercero del mes ¿qué, ¿qué vamos a hacer por los otros 27 días? ¡Ups! Uh, y dice, ah, vamos a vender un niño o un mueble o algo y, y igual En las cosas donde va el dinero, uno está como, no sé si ese fue el mejor uso de ese dinero. Estamos todos con hambre y no sé, esas cosas no se comen, lo que está donde está gastando el dinero. Y, y, Y es una forma equivocada de responder al rechazo. Porque todas esas formas de responder es de una forma u otra tratando de mostrar que yo soy digno de más. Yo merezco más. No tendría que rechazarme de esa forma. Ya le voy a mostrar, yo soy de otro nivel de persona. Y y respondemos de una forma, tratando de subir nuestro valor. Y no, no funciona así. Necesitamos reconocer que su valor está establecido. Dios hizo a cada uno de nosotros con propósito y de una forma única y especial no hay ninguna persona idéntica aquí en toda la iglesia tenemos amelas eh, pues amelas ya grandecitas tenemos amelas pequeñas pero igual no hay nadie que es igual, todos somos únicos hay billones de personas en el mundo y todos somos únicos Dios tiene mucha creatividad y yo cuando veo a todas las caras digo, wow, ¿cómo es que podría pensar en tantos diseños diferentes? Y, y es algo que uno dice, wow, pero necesitamos reconocer, el valor no se encuentra en uh, ser aceptado por otras personas. El valor se encuentra porque somos hijos de Dios, somos hechos en su imagen, somos hechos específicamente como Él quiso hacernos y con propósito. El valor no viene de lo que usted y yo pensamos de uno a otro, el valor viene de lo que Dios piensa de nosotros. Y cuando tenemos claro de dónde viene el valor, ya el rechazo de otros no es tan doloroso. Porque Dios no va a rechazarnos, al menos que rechazamos a Él. Los que rechazan a Dios y su salvación no van a poder pasar la eternidad con Él. Pero Él es quien siente dolor del rechazo. Porque es la forma de, de tener los pecados perdonados, de aceptar a Cristo. Cuando rechazamos a Él, entonces decidimos de no estar junto con Él. Y entonces Él honra eso, los que mueren sin Cristo, entonces cumplen con su rechazo de no pasar con Dios y pasan la eternidad separado de Él. Él no quiere eso. Esas son eh, respuestas equivocadas, a cómo uh, tratar con el rechazo. Pero vamos a ver la solución entonces. Soluciones al rechazo, soluciones al rechazo. Ya que está bien establecido que el rechazo es algo que todos enfrentemos. Está bien común de responder mal. Necesitamos entonces saber cómo responder. Y oiga bien, no es que le va a evitar el rechazo. Es de aprender cómo tratar con el rechazo. Es diferente. Y, número uno, seguir adelante. Seguir adelante, punto Eso es tan importante Tiene que seguir adelante No importa lo que sucede No eh, cambia con las circunstancias La respuesta correcta a rechazo siempre incluye seguir adelante Siempre cuando seguimos la vida de José un poco más adelante, él fue vendido a Potifar. Potifar no vio a un niño o un muchacho triste, uh, deprimido, enojado. No, no, no. No es eso lo que él encontró. Si va adelante de Génesis 39, versículo 6. Ese hombre poderoso, rico, con autoridad, Potifar, Versículo 6. Dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosas algunas, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Estamos hablando del esclavo que compró ahí en el mercado. ¿Por qué? Él decidió de seguir adelante. Sus hermanos trataron de matarlo, lo, al final lo vendieron. Su padre tenía que estar triste porque tendría que asumir que está muerto, nadie está buscándolo, nadie va a venir a rescatarlo, le vendieron como esclavo sin valor, le compra a una gente desconocida otro idioma y no encuentra a un muchacho que está saliendo flaquito hasta que muere. Encuentra a alguien de que realmente es tan impresionante que como esclavo se hace gerente de todo. ¿Por qué? Porque siguió adelante. Dice, ah, oh, mire, pastor, usted no sabe, eso es más difícil de hacer que, que hacer. Yo sí sé que es así, pero yo sí sé que vale la pena. Hay que seguir adelante, siempre, 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 cuando enfrente el rechazo, una de las respuestas, porque hay más de una forma buena de responder, una de las formas que siempre hay que hacer es seguir adelante. Porque cuando comenzamos de pensar, ¿sabe qué? Ya no vale la pena. Yo tiro la toalla, ya hasta aquí llego. Eh, esa no es la respuesta correcta. No, esa no es una opción. Esa no es la forma que va a salir bien. Si piensan en el fin de la historia de José, Dios usó a él y su propósito de seguir adelante para salvar la vida de miles y miles de personas. Toda esa sección del mundo y se puso como el segundo más poderoso de todo el mundo. Puede ser que no sea sé, eso es su destino, pero yo creo que Dios paga la fidelidad. Y necesitamos seguir adelante. Hermano Navarrete me dijo cuando, cuando llegué, no entendí por qué me dijo eso tanto hasta el segundo año, uh, pero me dijo varias veces en el primer año, primeros meses, me dijo, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. No, no, no rindes, no, no, no tira la toalla, no compra el boleto de, de, de salida. Y dice Comprar boleto, yo no tengo dinero. Eh, y él estaba diciendo eso, pero seguido, como cada vez que hablamos, lo repetía como 10 veces. Y, y, y mire, en todo lo que enfrentes, sea fiel. Le digo Que con todo lo que enfrento, yo voy a Salvador. La gente van a estar tocando la puerta que pueda hacer para ser salvo. Y no han llegado muchos todavía, pero uh, yo, yo digo, ¿cómo, cómo es que, que me están diciendo de, de ser fiel y seguir adelante y, y hay de otro? Yo, no, yo soy uno de esos, yo no soy muy bueno yo no sé dónde es el límite yo no estoy bueno para, para terminar uh, antes, ¿eh? digo, Ay, sigo adelante, hace la muerte y ya eh, entonces, pero él está diciendo, sigue sí, adelante, sigue sí, adelante no, no, no te rendes, y digo, ¿por qué me dice eso? primer año estaba difícil, cuestiones de idioma, cultura, perdido por completo. Esas, hay fotos de cosas que sucedieron en ese primer año y nosotros como, de verdad. Eh, hay una foto que, que salimos con hermana Ruth y su padre y su madre. Eh, su padre era pastor aquí en Santo Domingo. Eh, era el primer año de que estamos aquí. Y yo como, no fui yo. Otro chelito ahí, mire, niños muy parecidos a los míos, pero no sé. Y, y ella recuerda, y yo como, no. Y pregunto a mi esposa, ella, ¿ahí estamos todos? Y habíamos cuatro, y, y e, ellos, cu- ellos tres, y nosotros, a saber Ella sí recuerda, su madre recuerda, y yo no recuerdo. Estaba como zombie en ese tiempo. Segundo año fue difícil que, que habíamos llegado. El tercer año fue más que difícil. Uh, mi pelo blanco comenzó a salir el primer año, bonito, ¿verdad? A los 24 años. En donde siempre decía a mi padre que no tiene mucho pelo y lo que tiene es súper blanco. Uh, pero le decía, yo voy a ser el que tiene pelo oscuro por toda la vida. Sí. No, voy perdiendo ya con mis hermanos. Pero uh, eh, ese fue difícil. Y hermano Navarrete me llama y me dice, ¿recuerda lo que yo le dije tantas veces? Y digo, ah. Uh, Deja de hacer las locuras, no sé, muchas cosas me dicen. No, 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 otra cosa que nos dice. Yo le dije hace mucho tiempo, ser fiel, sigue adelante. Eh, y y le, le he dicho eso cientos de veces. ¿Y ahora qué está pensando? Estoy pensando, en seguir fiel y seguir adelante. Eh, me dice, va, va, solo para que estemos claros. ¿Sabe qué ese es...? Y él me dijo, y yo, yo después creo que tenía, tenía bastante razón. De simplemente ser fiel y seguir adelante, trata con como 90% de los problemas. Ese es un gran número. Y hay que ser creativo por los otros 10%. Pero por lo menos sabe la respuesta. Seguir adelante. Siempre es correcto de seguir adelante. Punto. Eh, si está tomando notas, anótelo así. Siempre es correcto de seguir adelante. Porque algunos han pensado, ¿sabe qué? Voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de, uh, de trabajar mi matrimonio, voy a dejar de hacerme mejor por Cristo, voy a dejar de leer la Biblia, voy a dejar de, de hacer eso, tanto que me cueste, ya no. Sigue adelante, siempre vale la pena, punto. Okay. Y uno dice, es que no quiero, yo tengo zapatos enormes, mi piel lo llena por completo. Si está ahí, que no quiero, que quiero rendir, que quiero tirar la toalla, solo llamarme. Yo con gusto llego a su casa, uso ese zapato tan grande y lo pego tan fuerte de que ¡ay! Para que ya, que otra vez que siga un poco de chispa ahí. Vale la pena seguir adelante. Hay momentos grandes y muchos que uno no, no quiere. Sigue adelante. Eso es lo que tiene que hacer. José lo hizo, Dios lo bendició en gran manera. Otra cosa que encontramos de la vida de, de José, siempre la forma correcta de, de responder al rechazo es hacer lo bueno, hacer lo bueno. Génesis 45, 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora pues no os enterezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. el que tenía posición, tenía poder oportunidad. Podría matarlos sin decirle quién era. Podría decirle quién era y después matarlos. Podría hacer lo que sea. Y lo que hizo era lo bueno. Y Él está consolando a sus hermanos. Él dice: Hey, no sea triste. Yo sé que está triste que me vendieron aquí hace tantos años. Uh, eh, José ya tenía uh, más de 40 años en eso eh, y dice no se preocupe eh, yo estoy bien ustedes van a sobrevivir yo voy a cuidarlos tranquilo, Dios tiene un plan wow y usted uh, iba a responder de esa forma alguno dice sabe que yo prefiero responder con lo que dijo de primero el enojo, ese es mi estilo no era como respondió José Y por eso Dios lo usó en gran manera Hacer lo bueno Entonces número uno bueno, En, en eso de cosas de, 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 Que debemos hacer La solución al rechazo La eh, primera cosa que mencioné que era Sigue adelante Pero decirlo con convicción Que era Sigue adelante Número dos Hacer lo bueno Número tres Ver a Dios en las circunstancias Ver a Dios en las circunstancias. Génesis 45, versículo 6, el siguiente versículo. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. En ese momento ellos tienen que estar preguntando, ¿y cómo sabe eso? Pero él sigue hablando. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, ...y por comunador en toda la tierra de Egipto. Wow. Qué perspectiva. Él vio a Dios en las circunstancias. Escuché de dos hombres que trabajaban por una compañía grande de zapatos. Ellos un día fueron enviados a una isla muy aislada, así son las islas, para vender sus zapatos. Llegan ahí y nadie anda zapatos, no lo ocupan. Y un hombre llama al jefe y dice, mire, cómprame el siguiente vuelo de regreso, ya no hay. No hay venta aquí, nadie usa zapatos y se va el otro hombre dice, mire, dice que va al avión. Y él llama a la oficina y dice, mire, nadie usa zapatos aquí. Mandarme diez mil pares porque hay oportunidad para vender aquí. La misma situación, diferente perspectiva. Y uno dice, ah, no se puede, ellos no usan zapatos. el otro, nadie tiene zapatos, sí se puede. Mire, soy el único que estoy vendiendo aquí. Nosotros necesitamos buscar a Dios en cada circunstancia. No es escondido. Uno y hace la pregunta ¿y dice, cómo es que Dios puede tener una parte de eso? sí, claro claro que sí si quiere ver a alguien que, que trataba con, con esa pregunta estudia la vida de Job esa la va a servir por lo que vamos a ver en abril también solo una, una ayuda ahí por si quiere adelantarse un poco va a ser casi el mismo tiempo que, que estamos leyendo eso entonces ya Estamos viendo a alguien y dice, hey, hey, ¿y eso por qué perdí todo? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué hice? Y nunca le dio una una respuesta. Y nosotros preguntamos, decimos, ¿cómo es que puede ser así? ¿Cómo es que la enfermedad o la muerte o el problema o o lo que sea, ¿cómo puede ser así? Yo siendo rechazado y y, ¿cómo voy a ver a Dios en esa circunstancia? no se preocupe él no está lejos él sabe que hace y él con propósito está permitiéndonos de pasar por cosas y hemos hablado de eso a veces cosas vienen por cosas que hacemos a veces vienen porque Dios está permitiendo pero algo que podemos ser seguros es que nada viene a la vida que Dios no permita Dios permite las circunstancias por sus hijos tiene que pasar todo por el filtro de Dios regresando a la historia de Job Recuerda que Dios puso límites en lo que el diablo podría hacer en contra de Job. Recuerda. Y hasta ahí llegó. Después puso otro límite y hasta ahí llegó. Hace lo mismo con nosotros. Aprendemos mucho de, de cómo es que Dios cuida de nosotros. Al final de la historia. Estamos hablando de años después. ¿Cómo estaba Job? ¿Él estaba bien? Yeah. Él estaba bien Él estaba bien Dios le dio otros hijos Dios restauró todos sus riquezas Doble Él estaba bien Pero ese era el final Bueno, estaba bien Antes de eso Pero porque Él respondió correctamente al rechazo Dios restauró Esas cosas porque ya no hubiera el enfoque Él no tenía que tener eso Otra cosa que aprendemos de José que hay que hacer siempre de responder al rechazo es arreglar a las relaciones rotas arreglar las relaciones rotas versículo 14 Génesis 4, 45 versículo 14 y se echó sobre el, el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él él dijo sabe que la vida tan corta no podemos continuar con ese problema tanto tiempo que ni he podido pelear con mis hermanos necesitamos resolver eso necesitamos corregir eso y él arregló las relaciones con sus hermanos él hizo lo bueno él arregló las relaciones rotas otra cosa que hizo José es poner su enfoque en Dios poner su enfoque en Dios versículo, Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Él no vio en las circunstancias, las acciones, el pecado de otros que afectó a la vida de él en gran manera. Él vio a Dios en las circunstancias. Él puso su enfoque en Dios No tiene que ir lejos para encontrar problemas No tiene que ir lejos para encontrar gente A quien merecen la culpa Pero cuando el enfoque es en Dios Se cambia perspectiva Y uno va en lo correcto Uno va superando los rechazos Y uno va por adelante Y le puede hacer con gozo Todos conocemos el rechazo todos vamos a volver a conocer el rechazo a muchos diferentes niveles. Cada nivel duele. Más cerca la persona, más que duele el rechazo. Pero más cerca Dios lo más rápido que va superando el rechazo. Necesitamos reconocer la clave aquí es la cercanía con Dios. Ese punto último es la base y por todo lo demás. Necesitamos tener el enfoque en Dios. Romanos 8:28 dice, "Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Esto es a los que conforme a su propósito son llamados." Disfrutamos ese versículo hasta que caen pedazos de nuestras vidas. Y decimos, "¿Cómo es que eso es para mi bien?" pensé en una forma de ayudar, de, de pensar en eso. Ponga la siguiente imagen ahí. ¿Qué ve ahí? Mariposa. ¿Está bonita? ¿Quién le gusta las mariposas? Algunos. ¿Ya? Hay muchos aquí. Eh, he ido a lugares donde tienen cientos de diferentes tipos de mariposas ahí. Uno está como bien bonitos. No, no pesan casi nada. Pero tienen muchos colores... Ese mariposo, ¿sabe de qué está hecho en esa imagen? Está hecho de un montón de pedazos de algo quebrado, un museo. Entonces, algo bonito quebrado en pedazos, bueno, los pedazos ya no son bonitos, pero cuando trae todos esos pedazos juntos, cada uno de esos tiene un propósito para hacer ese cuadro bonito que ahora se ve. Cuando su vida cae en pedazos así, dice Dios no puede hacer nada con eso. Dios va a usar cada una de esas experiencias que pasamos para ayudar de amar el producto que Él está buscando al final. Pero ese requiere los pedazos para que eso salga bien. Necesitamos reconocer eso. Ese sí es para nuestro bien. Pero no es que vamos a entender cómo va a salir al final. Es por nuestro bien. Dios sabe qué está haciendo. Termino con esos, ese pensamiento, dos versículos, o dos pasajes. Vamos a Juan 1, vamos ahí todos. Juan 1. Cuando hablamos de nuestro Dios, necesitamos recordar que Él conoce rechazo. Dios conoce rechazo, Jesús conoció rechazo. Era algo real. Él vino perfectamente, solo para ayudar a otros, y le rezaron. Juan, unos días, en el el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Literalmente hizo todo, y ni la creación le aceptó. Vamos también a ver Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Hablando de una forma profética acerca de Jesucristo, dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dios entiende su dolor. Jesús conoce su rechazo. Y él quiere que seguimos su plan para seguir adelante. Y tenemos de ejemplo la vida de José, repasando esos puntos de acción que necesitamos tomar. Seguir adelante, hacer lo bueno, ver a Dios en las circunstancias, arreglar las relaciones rotas y poner su enfoque en Dios. A hacer eso, usted va a poder superar el rechazo y ser útil en la vida cristiana después de eso el rechazo no es divertido pero no es el fin es algo que viene en la vida y necesitamos seguir más allá de eso, no dejar eso de ser la piedra de tropieza que le va a hacerlo parar en la vida cristiana no, 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 esa es parte del proceso y es algo que podemos superar, vamos a tener ojos cerrados y rosas inclinados.